0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 252-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга пророка Осии, главы с 11 по 14. Сегодня мы завершаем чтение и изучение 28-й книги Священного Писания и я поздравляю вас с этим рубежом в нашей программе. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра духовного просвещения по адресу тройной w.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле Благая весть в Библии. Сегодня мы рассмотрим последнюю 14 главу книги пророка Осии. Попытаемся осмыслить природу обращения к Господу. Первый стих 14 главы гласит «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего». В этом стихе рассматривается вначале природа греха. В оригинале Священного Писания для рассказа о грехе используются разные слова. Здесь мы встречаем два. Во-первых, сказано «ты упал». Это перевод древнееврейского «кашал», и оно дословно означает «спотыкаться», «пошатнуться», «идти неверной походкой». «Падать» в оригинале в древнееврейском – это «нафаль», другое слово, другой глагол. «Кашал» же означает именно «споткнуться». И поскольку речь здесь идет о духовном состоянии, то это слово обозначает ошибку, оно означает «незапланированную неудачу». «Непреднамеренный грех» — это состояние, при котором человек не ищет греха, не рвется к греху, но согрешает по своей слабости. Второе слово в этом стихе — это «нечестие». Слово «нечестие» является переводом древнееврейского «авон» и обозначает собою «вину». Это злонамеренное, умышленное преступление. Человек, совершающий «авон», и знает, и хочет, и планирует сделать зло. Это сознательная жизнь во грехе. Давайте теперь посмотрим на соотношение слова «кашал» — «спотыкаться» и слова «авон» — «нечестие» — «вина». Первый стих говорит «Ибо ты упал от нечестия твоего». Дословно «Ибо ты споткнулся от нечестия твоего». Нечестие стало причиной притыкания несознательного, незапланированного греха. Священное Писание учит нас, что наличие злонамеренного греха в жизни служит причиной грехов иного рода. Ошибок, ненамеренных грехов приводит к увеличению степени греховности. И причина заключается в следующем. Человек свыкается с присутствием одного греха, и это уменьшает степень его чувствительности к греху в принципе. Как говорит книга про Осии, 5 глава, 4 стих, «Дела их не допускают их обратиться к Богу своему». Жизнь в каком-то одном грехе или в каком-то определенном количестве грехов предрасполагает человека к тому, чтобы чаще спотыкаться, делать больше неосознанных, ненамеренных грехов. А потому вывод и одновременно призыв ко всем, кто стремится жить без греха, «Не допускайте злонамеренных грехов в вашей жизни». Не свыкайтесь с присутствием греха, не живите во грехе, ибо такое состояние становится причиной притыкания в других вопросах, и, как мы читали, дела не допускают обратиться к Богу. Итак, мы кратко рассмотрели природу греха в контексте значения слов ⁇ кашал, спотыкаться и ⁇ и ⁇ авон, нечестие, вина ⁇ Какова же природа обращения от греха? Во-первых, звучит Божий призыв. Осии 14.1 «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему». Как это сделать? Что на практике означает обращение? С чего оно начинается? Последняя глава книги пророка Осии имеет форму покаянной литургии, состоящей из трех частей. Первое – призыв к покаянию, второе – покаянная молитва и третье – ответ Господа». Вот что записано в третьем стихе 14 главы: Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему: Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших. Ранее Израиль пытался спрятаться за жертвоприношениями. В пятой главе 6 стих говорит: Совцами своими и валами своими пойдут искать Господа, и не найдут Его. Он удалился от них. В 6 главе стих 6 говорит «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». И вот теперь Господь призывает их принести вместо жертвенных животных жертву уст. «Возьмите с собою слова, обратитесь, говорите», — призывает Господь. Подлинное обращение обязательно включает в себя слова, слова, произнесенные вслух. Они просто в сознании, не просто в уме. Молитва Израиля, с которой он должен обратиться к Господу, состоит из семи частей. В третьем стихе указаны первые три. Первая часть просьбы – «отними всякое беззаконие». Это просьба о том, чтобы Господь снял вину за совершенные грехи. Второе – «прими во благо». Англоязычный перевод короля Якова говорит «and receive us graciously» и прими нас милостиво, благосклонно». В молитве человек выражает понимание того, что прощение может состояться только лишь исключительно по Божьей милости. Третья фраза молитвы «И мы принесем жертву уст наших». Читаем далее 4 стих 14 главы. «Ассур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня, и не будем более говорить изделию рук наших «боги наши», потому что у тебя милосердие для сирот». Итак, четвертая фраза этой молитвы «Ассур не будет спасать нас». В восьмой главе книги Осии, в стихах девятом и десятом, говорится «Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей». Эти стихи описывают попытки заручиться помощью и защитой у ассирийских царей. Таким образом, эта часть молитвы представляет собой признание неспособности Ассирии спасти Израиля. Это как раз то, в чем Господь неоднократно обличал свой народ. Пятая фраза молитвы «не станем садиться на коня» означает следующее. В Третьей книге царств, в 10 главе, 28 стих говорит – Коней же царю Соломону приводили из Египта и из Кувы, царские купцы покупали их за деньги. А пророк Исаия об этой проблеме писал в 31 главе 3 стихе своей книги так. «И египтяне – люди, а не Бог, и кони – их плоть, а не дух. И прострет руку свой Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Таким образом, фраза «не станем садиться на коня» есть признание народам неспособности Египта защитить их. Господь, как и в случае с Ассирией, также неоднократно предостерегал, чтобы его народ не заключал союз с Египтом. И в этой покаянной молитве Израиль как раз именно это призван озвучить. Шестая часть молитвы содержит следующие слова – Не будем более говорить изделию рук наших «боги наши». Это исповедание греха идолопоклонства. И, наконец, последняя, седьмая часть молитвы. «Потому что у тебя милосердие для сирот». Воистину, Израиль своими деяниями лишил себя отца. Его идолы не были богами, и его союзы не помогли ему. Поэтому он должен понять, что он сирота, изгой, и может лишь воскликнуть «У тебя милосердие для сирот». Он должен себя назвать сиротой. Итак, вот молитва, которую ожидает Господь от Израиля. Природа ее заключается, во-первых, в просьбе о снятии беззакония, о снятии вины, о прощении греха. Далее идет ссылка на Божью милость, как единственное основание для прощения. Затем, что чрезвычайно важно, идет поименное исповедание во грехах. Не просто прости все мои грехи, не просто прости меня грешного, а прости именно и конкретно вот за этот грех, который озвучивается и называется по имени. Это поименное исповедание грехов вслух. Эта молитва также по своей природе является и обетом Господу, обещанием Касательно тех сфер, где присутствовал грех. Конечно, никто не может дать гарантию, что не будет больше грешить. Однако говоря, мы принесем жертву уст наших. Ассур не будет уже спасать нас» не станем садиться на коня и не будем более говорить изделию рук наших, боги наши и так далее, человек фактически в данный момент говорит о своем желании, о своем твердом решении, о своей убежденности, о том, к чему он стремится, что он хочет, планирует и будет, по милости Божьей, делать. Далее в 14 главе книги пророка Осии начинается Божий ответ. Читаем пятый стих. «Уврачую от падения их, возлюблю их». «По благоволению, ибо гнев мой отвратился от них». Этот Божий ответ на исповедь народа в оригинале представляет собой поэзию. Это чудесный, возвышенный отрывок. Первое, что Господь говорит, «уврачую от падений их». Грех здесь представлен как болезнь, которая нуждается в исцелении. Далее сказано «возлюблю их». «Гнев мой отвратился от них», Бог меняет свое определение касательно судьбы народа в ответ на обращение и покаяние. У молитвы подобного рода есть огромная сила. Сила, которая в состоянии менять ход истории касательно отдельной личности или же касательно целого народа. И еще один очень важный момент в пятом стихе «Возлюблю их» по благоволению. В таких англоязычных переводах, как New International Version, New Revised Standard Version, говорится «love them freely», то есть «возлюблю их по свободному выбору». Бог здесь подчеркивает, что его любовь не будет вынужденной или купленной. Покаяние, исповедь и обращение не являются способами давления на Бога, способом манипуляции Богом или средством, которая вынуждала бы Всевышнего что-то делать. Он являет свою благосклонность, являет свою любовь по своему благоволению, потому что он милостив, а не потому что должен или обязан нас благословить и облагодетельствовать. Благая весть сегодня заключается в том, что Бог прощает вину на основании покаяния и исповеди. Истинное обращение – меняет ход истории к лучшему, и это благая весть.